0: Parmi les trucs qui me font chier que je n'aime pas au cinéma, on a les comédies bien françaises, bien franchouillardes, comme on entend. Voilà, malheureusement, je ne suis pas client des campings, des bien vues et tout ça. Aladdin, enfin, je veux dire, c'est, c'est pas pour moi. <rire> Vraiment, c'est, c'est pas le genre de film que j'aime, malheureusement. Voilà. Ensuite, euh, on a des films. Euh, alors, rien contre eux, contre eux mais des films disons de gauche qui vont filmer les prolétaires avec du misérabilisme ou les milieux ouvriers voilà enfin ce que moi je qualifie comme du misérabilisme en tout cas c'est moi ce que je ressens en voyant ça voilà. ça non plus j'aime pas par contre j'ai pas aimé euh, j'ai vraiment pas aimé Nomadland au cinéma euh, j'ai vraiment du mal avec ça non pas que je suis contre les films de, de gauche ou même contre la gauche je en enfin c'est pas ça c'est juste que je trouve que euh, les histoires qu'ils en font avec, etc., ce qu'ils essayent de raconter en partant d'un milieu populaire ouvrier dans une optique de gauche, je trouve que souvent ça fonctionne assez mal. Et enfin, je n'aime pas non plus les comédies musicales, malheureusement. Euh, mais vraiment, je suis insensible, quoi. La La Langue, j'ai arrêté euh, au bout de la moitié. Euh, les parapluies de Cherbourg, j'ai arrêté au bout de 20 minutes parce que j'étais mort de rire. Vraiment, ça, je trouvais ça ridicule. C'est pas mon truc. Vraiment, quand ça chante dans les films, j'ai euh, vraiment malheureusement beaucoup de mal. C'est vraiment pas mon truc. Et là, on est exactement sur le bingo des trucs. Et le film, et si on chantait Enfin, si on chantait. C'est exactement le bingo des trucs qui me font chier. Pourtant, eh ben, devinez quoi J'ai vraiment bien aimé le film. Et on va en parler tout de suite, car vous écoutez Ciné Marchon, bienvenue, je suis Émile Ombrage, auteur et scénariste amateur. Alors, encore une fois Ciné Marchon, Ciné Marchon où mais Ciné Marchon dans mon salon parce que il pleut comme on dit en Normandie comme vache qui pisse. <rire> du coup, je suis évidemment quand je dis ça, comme par hasard, il y a un putain et putain un gros rayon de soleil. Euh, bon tant pis, de toute façon, vu comment il pleuvait euh, il y a même pas 30 secondes, c'est pas la peine d'essayer d'aller euh, d'aller dehors en vrai euh, euh... <rire> je vais encore faire ça dans mon salon. Bon, je crois que ça va arriver, en fait, je pensais que ce sera une exception, elles ont essayé sur d'une, mais en fait, non, ça va arriver plus souvent que prévu, vu que je dois tourner les cinémarchons, enfin, je dois les enregistrer le lendemain que euh, que j'ai vu le film, sinon après, j'ai un peu trop oublié et tout, et j'ai du mal à en parler en détail. Mais voilà, mais du coup, on va parler de « Si on chante. alors, petit contexte de visionnage, euh, parce que c'est quand même assez drôle, je suis allé voir le même jour, euh, enfin c'est-à-dire hier, <rire> je suis allé voir à 17h un film russe des années 60, russo-cubain, qui s'appelle Soy Cuba. peut-être que j'en parlerai un jour, c'était un film qui était vraiment, vraiment bien, mais c'est un film russe, enfin, euh, du bloc soviétique, quoi, donc ça parle de communisme et tout, ça fait l'éloge de ça, de comment, que, et en plus à Cuba, du coup, donc, <rire> bref, c'est très, très rigolo euh, et donc bon vous imaginez genre je sors d'un film des années 60 et juste après on m'a appelé en vitesse parce qu'en fait je, 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 savais, je savais pas si je pouvais aller à la séance parce que c'est une avant-première un peu particulière et puis euh, du coup je suis arrivé à l'avant-première mais euh, en courant à peine 30 secondes avant que la production commence et pour voir une comédie française quoi donc à rien, à rien à voir Et autant vous dire que je partais vraiment pas avec euh, des gros a priori pour le film. Surtout il bon, y avait le réel, le réel a dit « Alors oui, c'est une comédie, machin, avec les acteurs les plus drôles que j'ai, qui se passe dans mon petit village que j'aime bien, c'est mon premier film, enfin dans mon petit village là où j'ai grandi, etc. » Voilà, Je voulais montrer un peu les milieux ouvriers de tout ça. Enfin, pff, oh là là <rire> J'étais là « Oh, qu'est-ce que je suis parti voir <rire> !» Et en fait, non, mais vraiment, pas du tout. Parce que déjà, on va débunker les trois points que j'ai mis euh, au début. Euh, J'annonce, je pense que ciné ne va pas être très très long parce que c'est pas un film non plus sur lequel on peut disserter des heures et des heures. Euh, mais euh, c'est quand même un film intéressant que je vous recommande de voir. Je vous le dis d'office, ça sert à rien de vous le cacher. Et du coup, on dissertons sur les trois points que j'ai envoyés au début. Euh, un... Comédie française. Pourquoi les comédies françaises Ça me fait chier, parce que juste, je trouve ça lourd et pas drôle. <rire> bon, je sais, ça fait vraiment un raisonnement de vieux compte t'es-tu borné Il va être drôle, mais malheureusement, c'est vraiment mon ressenti. Enfin, je veux dire, j'ai du mal à me marrer, je trouve ça... Ou même, je trouve que les blagues, elles sont pas... Enfin, ouais, c'est... Je rigole, entre guillemets, parce qu'il faut rigoler, mais parce que ça me fait rire. Vous voyez la, la différence. Par exemple, une comédie française qui fait mourir de rire, c'est La Cité de la peur. Parce que La Cité de la peur, je trouve qu'il y a un humour burlesque monstrueux. Euh... Et euh, d'ailleurs, même globalement, en fait, si on réfléchit, même les comédies, c'est pas un genre qui, euh, moi, auquel j'aime, enfin, j'aime. Ouais, c'est pas un genre qui me plaît. Non, je suis pas très drôle comme garçon euh, dans la vie. <rire> non, mais c'est vrai que c'est pas un genre avec lequel j'ai beaucoup d'affinités. Euh, je regarde assez peu de comédies. Euh, j'aime pas une énorme culture. Euh là-dedans, etc. Euh, je préfère largement euh, tout le reste, quoi. Ou même les trucs plus tragiques. Il n'empêche que... Euh, bon, évidemment, il faut toujours aller en voir. Et du coup, euh, je vous l'annonce d'office, c'est aussi pour ça que ce cinéma-champ, il sera court. Je suis pas le meilleur pour parler de genre de film. je pense. Euh, néanmoins, vous inquiétez pas, hein. <rire> c'est pas pour autant que ce c'est pas, a... pas intéressant. Et du coup, pour revenir sur les... Ou les blagues en fait parce qu'une comédie en fait le, le la métrique basique et la plus simple pour une comédie c'est est-ce qu'on rigole oui ou non vraiment il y a pas il euh, y a vraiment pas autre chose en fait Faut vraiment pas s'embêter avec d'autres considérations etc enfin avec d'autres considérations si mais c'est vraiment le, la première chose à regarder vous avez rigolé, vous avez beaucoup rigolé tout de suite on part sur une bonne comédie vous n'avez pas rigolé on part sur une mauvaise comédie euh, ce qui est pas le cas forcément du drame en fait genre c'est pas ou du enfin ou des autres genres de films en fait par exemple voilà c'est c'est une grille que moi j'aime pas trop appliquer par exemple un film d'action c'est parce qu'il y a beaucoup d'action c'est pas un, un bon film ou inversement par exemple prenons le cas de Drive qui drive est classé comme film d'action mais en fait bon il y a pas tant d'action que ça et c'est pas grave en fait on s'en fiche parce que en vérité les bords en fait les limites elles ont pas toujours beaucoup de sens dans d'autres genres de films alors que dans le cas d'une comédie ben un petit peu plus en fait. Et, euh, et ici, on est vraiment, on est sur une comédie. Euh, néanmoins, euh, c'est une comédie qui aussi raconte des choses. Parce que je vous dis que le degré, ce qu'il faut évaluer dans une comédie de base, c'est si ça vous fait rire ou pas, enfin même beaucoup rire ou pas. Mais là, en fait, en plus de faire rire, il y a un petit sous-texte, il y a un petit scénario qui est vraiment intéressant. Alors bon, vous me connaissez, euh, je vais forcément vous dire que ça aurait pu aller plus loin, etc. Machin, on va y revenir après. Mais euh, il y a quand même quelque chose d'écrit parce que souvent les comédies, il y a beaucoup de comédies françaises, on fait du burlesque pour faire du burlesque. Et puis en fait derrière, bah, pff, euh, le message, c oh vivons mieux ensemble et acceptons-nous les uns les autres ou je ne sais pas quoi. Enfin, ou prenons le cas de la Cité de la peur qui moi me fait hurler de rire. Vraiment une des rares comédies, je trouve ça très très drôle. Bon, c'est quoi euh, Qu'est-ce que raconte la Cité de la peur euh, pas grand-chose dans le fond. Et je trouve, pour moi, si on chantait, il y a même plus de fond que la cité de de la peur. Euh, bon, après, il que je, re je redis ça avec un peu le truc dans tous les sens, mais bref, la cité de la peur, il faut des conneries pour que ce soit des conneries pour qu'on rigole, quoi. Euh, mais euh, et d'ailleurs, souvent, moi, j'ai du mal quand on essaie de mélanger sens et comédie, parce que je trouve que parfois, c'est deux choses antinomiques entre guillemets. Enfin, mais euh, parfois, les, les propos se heurtent aux comiques des blagues. Tu suis ah <rire> « Oui, je sais que tu as voulu faire cette blague pour souligner tel truc, mais bah moi, ça me fait pas... » C'est très compliqué. Je trouve que l'humour, en tout cas, moi, c'est un truc que je ne suis pas à l'aise, mais qui est assez compliqué. Quelqu'un qui est assez fin, justement, en humour en France, bon, évidemment, c'est Alexandre Astier. Alors, Astier, il est capable de vous faire des de vous faire des blagues qui font vraiment réfléchir, qui ont un impact euh, voilà, euh, moral, parfois, etc., enfin, qui dépassent, en fait, des blagues qui débordent du cadre du rire. Ça, c'est fort, ça. Euh... C'est pas nécessairement le cas d'ici euh, et de si on chantait. Il y a pas, euh, je me souviens pas de blagues qu'on fait, qui trouvaient, mouche au point de déborder du cadre, etc. Non, on n'est pas sur une comédie virtuose au niveau de l'humour, mais moins c'est quand même très très drôle. Parce qu'en fait, euh, et on va venir tout de suite sur le deuxième point de, euh, enfin, restons même sur le premier je rien dit. Euh, déjà regardons d'ici un peu les ressorts de l'humour. En tout cas moi, ce qui m'a fait rire. Euh, déjà, c'est au niveau des personnages, euh, les personnages sont bien écrits, bien incarnés, bien joués. Bon, ça, il euh, n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci euh, là-dessus. Euh, même l'acteur la, même du mec qui chante faux, il avait l'air très drôle. Il faisait des blagues et tout, etc. Même lui avait l'air très, très drôle en vrai. <rire> euh, mais euh, au-delà de ça, euh, c'est surtout qu'en fait, les personnages sont. Il y a. Euh, comment dire Il y a. Une... Enfin, je pense. En fait il y a deux personnages qui font vraiment rire. C'est euh, le mec qui chante faux et la, et la mamie qui les aide. Voilà, ça, c'est les deux personnages, vraiment, qui sont euh, des vrais ressorts humoristiques parce qu'ils sont décalés euh, et décalés sur plein de choses très très intéressantes. Et d'ailleurs, c'est là où je il y une écriture assez fine, en fait, c'est que ce décalage-là, en fait, il le fait sortir des stéréotypes auxquels on s'attend. Et justement, c'est pour ça que ça rend quelque chose d'intéressant. Typiquement, une mamie... Prenons le cas de la mamie, on imagine euh, ouais, quelqu'un de vieux qui reste chez elle, etc., qui n'est pas dynamique du tout. Euh... Voilà, qui n'a même pas de vie sexuelle, etc. Euh, qui est même euh, probablement un peu prude avec ça. Bon, bah ben là, en fait, c'est tout le contraire de la mamie du film. C'est pour ça qu'il plein... y a plein de blagues très drôles à ce moment-là, comme un moment où elle dégaine un sextoy. <rire> bon, euh, j'ai l'image euh, du film. bah ben voilà, ça, ça, ça rend très bien. Après, c'est pas extrêmement novateur, cet archétype de, de la mamie non plus, mais c'est bien de la mamie un peu plus cool, plus déjantée, machin. On l'a déjà vu dans plusieurs films. J'ai rien qui vient, mais bon, je pense que on l'a déjà vu, c'est un truc qu'on a déjà vu. A déjà vu. Euh, mais euh, par exemple, le, dans le cas du mec, c'est assez intéressant, parce que justement, on est sur euh, deux trucs. À la fois un type un peu euh, un grand ado, littéralement, parce que le type, à un moment, il gagne euh, 140. Quand il euh, y a une vanne là-dessus, ou sur le fait qu'il... Vous inquiétez pas, je vais pas tout les révéler les vannes du film. Euh, où il gagne 140 euros parce que c'est leur premier salaire entre guillemets et euh, ben justement celle celle qui est adulte fait bon oh, c'est pourri c'est que dalle etc et lui là ouais allez double portion de frites il est d'un enthousiasme débordant <rire> pour, euh, pour pas grand chose et en fait c'est intéressant parce que cet archétype du grand ado euh, naïf et tout etc qui vit toujours chez sa mère euh, et ben en fait il en fait il en fait vraiment un personnage très très attachant et à aucun moment lourd. En fait, c'est ça qui est pénible avec les, les personnages naïfs, en fait. Euh, et moi, par exemple, c'est ce qui m'énerve dans la série Squid Game. Euh, sur, je parle de l'archétype du personnage naïf, tu vois. ou même sur euh, sur certaines blagues euh, parfois qui qui font. Mais typiquement dans dans la série Squid Game, le personnage principal, c'est un énorme naïf et ça m'énerve. J'aime pas les personnages boulés comme ça. C'est vraiment quelque chose que je déteste, viscéral. Euh, ça m'énerve parce que je suis là, ah, je sais pas, fait un effort ou <rire> machin, etc. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, vraiment beaucoup. Et là, en fait, c'est vraiment pas le cas. Il est pas lourd, en fait. Euh, il est. Euh, et d'ailleurs, en fait, même ce qui est agréable, c'est qu'il a une, un personnage qui a une vraie évolution qui quitte rapidement son stade de boulet. Euh, en particulier, euh, bon, je, je ouais, c'est peut un peu du spoil, euh, ouais, quoi que. Pff, Bon, en particulier, il y, a, il y a, quelque chose, il y a une caractéristique qui fait qu'il est, euh, boulé, on va dire, euh, aucun, au sein de la, de l'entreprise. J'allais dire la start-up. Lapsus révélateur, pour le coup. On en parlera après. Euh, parce que justement, il veut devenir une, une place très précise, il l'a pas. Bon, je reste très flou, hein. Mais, euh, et en fait, ce truc-là, assez rapide, je trouve assez rapidement, elle a été résolu. Et même moi, je me suis, tiens, ah, l'arc, euh, concernant cette compétence que le personnage n'a pas et que veut acquérir, oh, putain, elle a été résolue, euh, Vite, bah, tant mieux, en fait, euh, euh, finalement, parce que ça évite d'en de, faire juste un, un énorme boulet, tout, etc. Et les fois où, justement, c'est un boulet, il comprend pas, euh, ça n'arrive pas 50 000 fois dans le film, c'est un boulet, il ralentit les autres, ça n'arrive pas tellement de fois dans le film, ça doit arriver que, je crois, deux trois fois, et à chaque fois, c'est résolu assez vite. Du coup, on passe vite à autre chose. Et, et c'est là où c'est agréable. Parce qu en fait, les boulets, je trouve que les boulets ralentissent, en fait, tout simplement, l'intrigue. D'où le titre de boulet, au fond, quoi. C'est, c'est vraiment ça, c'est un archétype qui m'énerve, les boulets naïfs. Euh, et là, c'est pas le cas. Et qui, tu il fait le, il y a des blagues comme ça, sur le fait que, il fait les ménages chez sa mère, il fait la cuisine et tout, etc., machin. Enfin, c'est un homme de maison, donc, ou presque quelqu'un, euh, il est presque un peu efféminé. Euh, et, euh, c'est assez intéressant, genre, bien aimé qui pousse un peu plus le truc, genre, je sais pas, mettez-lui du vernis. Enfin, un truc un peu con, mais que, pour qu'on reste dans ce, commentaire de casser les genres et les archétypes, hein, les genres plutôt, euh, parce que là il y avait un petit propos intéressant dans dans les blagues liées à ça, au fait qu'ils faisaient la cuisine et qu'ils restaient euh, euh, et qu'ils faisaient le ménage quoi. Donc ça c'était euh, c'était vraiment bien amené en fait pour le pour le coup. Et moi j'ai je, 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 je vraiment bien aimé ça. Ensuite le, le deuxième ressort euh, comique vraiment. Qui euh, du coup fait que j'ai bien aimé donc ce que je vous disais c'est cet aspect comédie musicale euh, enfin bon c'est le troisième dans euh, mais bref <rire> dans ce que j'ai euh, énoncé tout à l'heure dans mon bingo mais en tout cas c'est le deuxième ressort comique c'est l'aspect comédie musicale et du coup allons là dessus qu'est-ce qu'il y a de fort avec cette comédie musicale et pourquoi elle ne m'a pas emmerdé déjà de un elle sert en fait l'aspect comique dans le sens, en fait, c'est souvent, quand ça chante, c'est fait pour faire des blagues. Parce que, et, du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'à chaque fois, que ça chante. J'attendais même les moments où ça chantait, je me disais « Ah, on va rire, <rire> !» Rien qu'une des premières fois où ça chante, c'est quand le mec, il est en livreur. Euh, mais c'est tout con, mais c'est euh, simple. Mais voilà, ça, c'est de l'humour euh, simple et efficace, quoi. Le mec est en train de faire le livreur Uber, il pleut énormément et le type chante euh, sous la chaleur des tropiques. Bon, vous avez vu comment moi je chante très très faux. <rire> peut-être pour ça que j'aime pas les comédies musicales. Tiens, rappeler que je ne sais pas chanter et du coup, <rire> bon, je vais un peu trop loin. Mais euh, justement, en fait, dès que ça chante, en fait, c'est fait pour apporter de l'humour. C'est pas et euh, c'est ça qui, a, qui a intéressant. est intéressant. C'est-à-dire que il euh, y a quelque chose de Enfin, on finit, moi je finissais par attendre la chanson et d'autant plus, euh, il joue beaucoup sur le décalage à chaque fois entre les personnages quand ils sont en train de chanter, où ils se mettent parfois complètement à fond et euh, le décor avec qui suit ou pas. Il y a un passage dans un bureau où euh, un des personnages chante <rire> un truc complètement inapproprié en public et c'est énorme parce que vraiment... Euh, <rire> Le, la personne qui est censée recevoir la chanson, elle est outrée et le et le, le chanteur se donne à fond et c'est très très drôle. Et ça, c'est vraiment une grosse source d'humour. D'ailleurs, il y a même un humour, je trouve, très euh, internet, même parfois, entre guillemets. Euh, c'est des trucs qu'on retrouvait un peu chez les suricates ou genre de trucs, c'est... Vous savez, c'est gros. Par exemple, il y a une action, puis d'un coup, on a un gros plan sur le visage d'un personnage. On revient à l'action, puis re-gros plan sur le visage du même personnage qui refait une autre réaction. Action et regroupant sur le visage du personnage qui refait une autre action et ça ça arrive dès le début euh, du film c'est très euh, dès le début du film quand euh, justement il vient il, il vient sauver euh, il y a un personnage qui vient euh, euh, je crois que c'est pour la une des premières euh, chansons c'est quand il livre une pizza ou quelque chose comme ça et euh, justement c'est c'est extrêmement c'est très très drôle quoi vraiment et ça ça ça, ça fait plaisir de voir ça au cinéma parce que je trouve ça ça presse un côté ça m'a même choqué moi je putain ça presse un côté amateur et pas noble mais finalement Tant mieux qu'on quitte ces canons à la con de la noblesse et tout parce que ça c'est drôle donc on le fait voilà point et euh, vraiment ça là-dessus très intéressant ensuite le deuxième point de la comédie musicale qui fait que moi ça m'a pas fait chier qui est pas du coup en lien avec l'humour mais en lien avec la façon dont c'est écrit moi j'aime pas les comédies musicales parce qu'en fait ça me sort de l'intrigue à chaque fois c'est à dire que je dis euh, genre euh, c'est comme si on coupe ouais c'est vraiment ça ça me sort de l'intrigue ça me sort du film euh, et j'ai vraiment beaucoup de mal. En fait, pour moi, je n'arrive pas à concevoir que voilà, on chante comme ça. Alors bon, évidemment, il y a quelques passages où, quand ça chante, j'aime bien. En particulier, je pense à euh, euh, ce film incroyable « Holy e Motors » de Léo Scarrax, sur lequel je serai, je pense, un jour je ferai une vidéo, euh, peut-être un podcast. Mais en tout cas, je vais en parler un jour, c'est sûr. Parce que ce film est monstrueux, incroyable, je vous le conseille vivement. C'est pas un film facile à regarder, attention. On est sur du vrai film d'auteur, mais euh, pfff, quelle claque Et euh, justement, il y a des passages où ça chante, mais c'est très bien intégré dans l'intrigue. Parce que c'est une sorte de... c'est l'histoire d'un type qui est une sorte de, un est, euh, une sorte de camélé... Euh, ouais, qui est une sorte d'acteur, en fait, qui va de scène en scène entre guillemets, et donc parfois il fait une scène de comédie musicale, ou, de, ou même pas forcément de comédie musicale, mais où ça chante, et en fait ça ne me dérange pas du tout. Et c'est là où j'en viens du coup à « si on chantait », c'est que justement le chant est parfaitement intégré à l'intrigue. C'est-à-dire que ça ne chante pas, à aucun moment, par exemple, je ne sais pas, si le personnage est amoureux d'une fille, il va pas arriver à se mettre en dessous de son balcon, il se met à chanter oh, « je t'aime, je t'aime », machin. Non, ça ne chante que quand c'est cohérent. Quand ils sont sur un trajet de, bah, de vélo, par exemple, quand ils font une chorale. Bon, je suis en train de taper avec un Super Wars sur ma main. <rire> Bienvenue dans mon salon. Euh, quand ils font... Euh, quand ils livrent une chanson, en fait. Et c'est là où, du coup, il a, euh, je, ça ne me casse pas du tout l'intrigue, la cohérence, la diégèse. Voilà. Là, j'ai lâché le, le vilain mot. La diégèse, c'est disons l'univers euh, euh, au sein de l'œuvre, en fait. Je crois que ce sera à peu près la définition. Vous savez quoi Allez on a l'habitude maintenant avec, euh, avec, Ciné Marchand. Enfin, si vous écoutez depuis un petit bouton, vous avez l'habitude. Je vais sortir le Wikipédia <rire> pour regarder euh, la définition exacte. J'ai pas envie de vous dire de exact. Oh là, j'arrive plus à parler. J'ai pas envie de vous dire de conneries. Alors, diégèse. Euh, la diégèse est l'univers spatio-temporel désigné par le récit. Voilà, c'est l'univers d'un récit quoi. Euh, mais du coup, justement en fait, ça ne casse pas. Moi, je trouve que le problème des comédies musicales, c'est que soit ça m'empêche de en tout cas des films où ça chante, soit dans le cadre des parapluies de Cherbourg où ça chante tout le temps. Et ben bah, du coup, moi ça m'empêche de rentrer dans l'œuvre parce que je pff, ça passe pas, la diégèse ne passe pas. Soit euh, je trouve que la diégèse est entre guillemets, pour moi, il me pour moi pour ma sensibilité, c'est rien de logique, hein, c'est vraiment émotionnel là-dessus. il euh, y a comme un manque de cohérence et du coup, va bah, ça me plombe euh, tout film, en fait. Ça ne m'intéresse pas, etc. Et La la Land, c'était exactement ça. Ou même d'autres comédies que j'ai regardées avant, etc. Bon, euh, après, toutes les choses ne sont pas égales. Hein. Il y a des chansons à Disney où ça passe. Hein, mais <rire> mais euh, globalement, ce n'est pas mon truc euh, quand ça chante. Quoi. Et du coup, ici, c'est super intéressant parce que c'est extrêmement bien intégré à la diégèse de l'œuvre. Et, euh, et donc, c'est pour ça que, euh, que j'aime tant le, les moments où ça chante. En fait, c'est que je trouve ça d'une co très cohérent et, euh, et c'est super agréable. Ensuite, on est sur, du coup, le deuxième point du Mingo, mais qui sera le dernier ici, euh, qui était l'aspect misérabilisme de la condition prolétaire. Bon, oui, j'ai sorti encore une fois des gros mots barbares. « Regardez comment je suis intelligent <rire> !» Bref, <rire> c'est tellement facile de donner une drop des trucs. Mais ici, en fait... Euh, Déjà, enfin, je vous dis, franchement, les premières minutes du film, j'ai vu ça, je suis, oh, non. <rire> Il commence dans une usine et tout, c'est c'est pour une grève. <rire> oh, non. Bah, ça, ça passe très vite, en fait. L'usine, elle est fermée. Et, euh... mais en fait, ça parle vraiment des gens qui sont, qui sont pas prolétaires non plus. Euh, j'ai sorti le gros mot barbare, histoire d'eux. Mais, euh... peut-être un petit peu encore, enfin. Euh, c'est vrai que le mot prolétaire a vraiment perdu sa connotation, mais moi, je pense, au sens de Marx, des ouvriers, ils sont dans une usine, donc ce sont des ouvriers, nécessairement. D'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'il y, y a un choc de classe euh, entre le personnage incarné par Clovis Corniak et euh, le, le grand ado qui vit toujours chez sa mère, dont j'ai oublié le prénom, évidemment. Et il y a vraiment une so sorte de choc de classe, de violence de classe, et même plusieurs fois, Enfin, euh, c'est... Euh... C'est un moment où ils sont à table, justement, où ils parlent de comment est-ce que on va gérer un peu l'entreprise, etc. Et c'est très intéressant. Parce que, t'as, j'y pense, j'ai pas fait de résumé. Mais quel boulet. Bah, faisons un résumé maintenant. C'est vrai qu'avant, on pouvait s'en dispenser, mais là, ça commence à devenir important. Du coup, si on chantait, raconte l'histoire de personnes, d'un de, groupe de personnes qui sont, enfin, un groupe d'amis qui chantent, qui ont monté une petite chorale dans une entreprise, un jour, l'entreprise ferme, ils sont tous au chômage, et puis ils se revoient deux, deux ans plus tard, euh, en essayant, euh, voilà, certains ont réussi de se débrouiller euh, plus ou moins bien, euh, et du coup, ils décident de créer euh, le Uber, c'est pas dit comme ça dans le film, mais c'est vraiment, mais en vérité, c'est vraiment ça, euh, une, une entreprise de livraison de chansons, tout simplement, pour un proche, etc., machin, et voilà, c'est euh, en fait, c'est l'Uber de la chanson, en gros, <rire> en quelque sorte. Et du coup... Ça, on aurait pu appeler ça UberSing ou euh, quelque chose comme ça. Ça aurait, été, ça aurait été intéressant. Mais du coup, justement, ça commence dans une usine. Le film enfin, vraiment moi au début j'étais là. Ah. Puis après, qu'est-ce qui se passe dès qu'ils sont sortis de l'usine Il y en a un, il est livreur Je suis bon. Pff, allez, c'est bon. <rire> on est reparti sur Oh, regardez comment c'est dur, comment c'est horrible, c'est sous la pluie. Euh, etc et, euh, et bon on lui, on lui fait chanter euh, sous les tropiques parce que bon allez c'est une comédie il faut rire mais regardez comment c'est horrible sa vie je suis là oh là, là bon. enfin bref pff, le truc qui commence à m'énerver et en fait j'ai très rapidement quitté cette posture d'énervement quand j'ai compris qu'ils bon, évidemment je, je connais pas les résumés du film je veux même pas regarder la bande-annonce euh, comme d'hab souvent moi je vois rien je regarde rien pour voir les films et dans mes résumés j'essaie du coup de pas spoiler juste vous dire le, le minimum et j'étais même pas au courant que j'avais monté une entreprise en fait c'est à ce moment là où j'ai dès qu'en fait j'ai compris ça je trouvais le truc intéressant parce que bon bien évidemment euh, moi avant d'être écrivain et auteur et même en fait je le suis toujours un peu je suis toujours entrepreneur dans le sens où euh, voilà j'essaie de créer euh, un business autour de YouTube du podcast d'une certaine manière et, euh, et même enfin je, je bidouille toujours des trucs à droite à gauche enfin… J'ai été infecté par le virus de l'entrepreneur. Maintenant, c'est fini. <rire> ça ne sortira pas. Mais euh, du coup, bref. Euh, donc, forcément, c'est une thématique qui moins m'intéressait. Euh, plus, je vais pas vous le cacher. Mais en fait, c'est là où j'ai trouvé que le film était intéressant, c'est qu'à aucun moment, en fait, enfin, on est sur une belle, une histoire d'entrepreneuriat d'une certaine manière, un peu comme Ratatouille. Rat le film Ratatouille, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, enfin, euh, pour ceux qui n'en ont pas conscience, mais c'est vraiment une histoire d'entrepreneuriat. C'est exactement ça le, le cofondateur qui, enfin, les histoires de cofondateurs complémentaires, etc., qui n'arrivent pas à s'accorder, bla, bla, bla. Un qui a la vision, pas l'autre. Enfin, c'est, c'est vraiment une histoire d'entrepreneuriat qui est très intéressante. Euh, et là, c'est aussi le cas, en fait. C'est une histoire d'entrepreneuriat, quelque sorte. Mais, mais euh, je vois vraiment ça comme une histoire d'entrepreneuriat avec euh, voilà, avec l'association, la complémentarité. Mais en fait, euh, là où je pourrais mettre une réserve sur le film, c'est que selon moi, il pousse pas assez cette dimension. N'empêche que, pour rester dans le positif, je vais revenir un peu après, euh, c'est quand même très intéressant de faire monter une start Parce que c'est une start-up. Alors, il lâche le mot juste une fois, il le name drop comme ça, et puis après, oh, vous, vous, ça va sous le balai, non, non, on, sous le tapis, non, non, on s'identifie pas à ça, et tout etc. Alors qu'en fait, factuellement, ces types-là, ils montent une start-up. Se rendent pas compte mais c'est exactement ce qu'ils font et euh, ils ont leur premier euh, leur power user qui, qui les pour prendre le, les termes et ça qui les rejoint ils amènent ils de mettre de l'argent ils investissent euh, voilà etc ils, ils se trouvent des locaux enfin bref euh, c'est euh, grand grand euh, classique quoi euh, mais ce qui est vraiment dommage du coup c'est qu'ils ont ils n'assument pas assez cette dimension. N'empêche que c'est ça. Ça, c'est super intéressant. Le commentaire politique là-dessus qui est fait, en fait, c'est que, voilà, votre condition, euh, la condition tout couvrier, elle est dure, mais vous pouvez vous émanciper en faisant des trucs cool comme de la chanson. Et pour ça, voilà, montez votre entreprise et il y a, y a une demande pour les gens passionnés qui aiment ce qu'ils font. Parce qu'en fait, ce qui fait que cette entreprise de chansons, elle fonctionne, et c'est dommage qu'ils ne le mentionnent pas non plus euh, assez euh, dans le film, c'est que, bah, en fait, c'est juste... Enfin, ils auraient vraiment dû en parler. Parce que quelqu'un qui arrive pour chanter une chanson, c'est pas pas foufou. Mais en fait, là, ils il y mettent tellement de cœur qu'en fait, c'est ça qui rend le truc euh, incroyable. Et c'est dommage que le, le, le film en parle en parle pas d'une certaine manière. Parce qu'en plus, ça aurait été assez cohérent avec la diégèse et tout, vu il euh, y a toujours un décalage quand il chante, euh, etc. Quand il chante il fasse, euh, et euh, la situation... Je reprends la, le moment du bureau. Et du coup, c'est pour ça que c'est... Euh, c'est vraiment euh, intéressant en fait ce, ce commentaire-là d'avoir Glor fait faire une start-up. et c'est là où je trouve que et on, on est plus sur du misérabilisme puisqu'en fait ils réussissent à la fin ils réussissent à s'extirper euh, alors bon c'est dommage de pas les avoir vus vraiment gagner de l'argent parce que bon, vous comprenez on est en France l'argent c'est sale hein. euh, ce qui ce qu'ils vont gagner c'est plus de la renommée mais euh, ah, ça c'est serait serait été dommage en fait je pense que le film euh, à travers cette idée-là de start-up qui est... Euh, parce que c'est une start-up, hein. C'est une start-up, ce qu'ils font. Cette idée de faire une start-up qui est brillante. Je le dis, c'est brillant. Enfin, c'est brillant parce qu'en fait, c'est enfin un film qui parle de ça, qui introduit ça dans notre imaginaire collectif français, euh, qui essaye de poser enfin ces choses-là. Alors bon, c'est bien de... Alors oui, vous me direz, vous me direz que j'ai une conception un peu de droite, etc. Machin, ramener de l'argent, du capital, tout ça... Euh, pff, de toute façon les choses elles sont dans la nuance hein. mais euh, vous avez compris le, le principe, je trouve ça quand même très intéressant et justement c'est par le fait qu'il crée une entreprise qui se détache du coup de ce que euh, du ce misérabilisme euh, dans lequel les films souvent euh, à caractère euh, de gauche tombent euh, et ça c'est vraiment intéressant néanmoins là où je voulais en venir sur le fait qu'ils poussait poussaient pas assez l'aspect start-up ils ne disent qu'une fois le nom et euh, même il aurait été intéressant de sais un peu plus qu'on est, euh, qu'ils fassent pourquoi pas. Bon, là, je, je spécule, mais ça aurait pu être intéressant. Une levée de fonds qui est des problématiques de scale. Le scale, c'est le passage à l'échelle. Justement, c'est quelque chose d'assez complet, d'assez problématique parfois en startup parce que là, bah voilà eux, ils sont 4-5 dans l'entreprise, donc bon, ça tourne, mais après, vous avez trop de clients et vous avez trop de demandes par rapport à ce que vous êtes et du coup, faut font embaucher en masse et tout, etc. Parce que vous avez atteint ce que ce qu'on appelle dans le jargon startup le produit. Le... Je le dis en anglais ou pas Ah et non, euh, en français, le product market fit. C'est-à-dire que votre produit a enfin trouvé atteint son marché. Et euh, mais bon, ça, ce serait pour une éventuelle suite. Et, euh, et c'est vrai que si on abordait plus sous langue start-up, je, je serais plutôt chaud pour une suite. <rire> je ne dis pas non. <rire> c'est rare que je dis euh, que, que moi, je suis un peu d'accord pour des suites de films. C'est peut-être d'une, mais c'est euh, normal d'une, le récit incomplet. <rire> on n'a qu'une partie. Mais euh, là, vraiment, il y a, y a matière à creuser dans le propos, etc., machin, dans le commentaire politique, là-dedans. Et surtout, en fait, c'est assez dommage aussi qu'il n'aborde pas... Il, il s'est abordé... Très peu, très assez en vitesse, euh, et c'est ça en fait qu'on peut, je pense, reprocher au film. C'est parfois de vouloir rester trop en surface, entre fait. guillemets, de ne pas plonger, ne pas oser mettre un peu les mains dans le, euh, dans le, euh, comment euh, j'ai pas envie de dire le cambouis. Enfin si c'est ça, le cambouis, mais il faut que je trouve le bon adjectif derrière. le cambouis idéologique. Disons-le comme ça. De ne pas oser mettre les mains dans le cambouis idéologique, intellectuel, pour essayer de le tripatouiller, de sortir un truc. Euh, intéressant quoi parce que malheureusement voilà là, ce que je vous ai dit en fait c'est euh, ces petites dimensions c'est des... on est en surface du film le film ne va pas assez profondément dedans et ça, ça aurait été terriblement intéressant en fait parce que voilà ces problématiques là de de start-up il y a vraiment des trucs à faire et aussi ça aborde pas assez la notion de euh, du pharmacon du fait de monter une start-up parce que une start-up, c'est un pharmacon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pharmacon Attention, nouveau mot barbare, sorti de l'Antiquité. Euh, un pharmacon, c'est ce en fait c'est un terme pour désigner quelque chose qui est à la fois un poison et un antidote. Euh, et aussi, euh, on peut parler de bouc émissaire, euh, parce qu'étymologiquement, c'est lié au bouc émissaire. Mais là, je vais l'employer que dans le sens, que dans le sens de sa, sa, sa première dé définition. Poison, poison antidote. En fait, la dualité, poison antidote. Cette idée que, justement, dans tout antidote, il y a un qu'il n'y a pas de remède sans mal, entre guillemets. Ça qui est intéressant. Est vraiment, l'idée du pharmacon. C'est un mot, en fait, qui cristallise la nuance. C'est pour ça que j'adore euh, ce concept. Et je vais peut-être faire une vidéo YouTube euh, dessus. On verra. <rire> Et du coup, euh, justement ça n'aborde pas assez le, le le pharmacon de de l'entrepreneuriat en fait de la start-up tout simplement de la disruption ils auraient pu avoir un concurrent en fait un concurrent qui est, qui est nul qui est qui a, par exemple qui est, je sais pas un grand groupe ou un truc enfin ou, ou qui fasse concurrence à la radio je ne sais pas quoi euh, mais, euh, mais qu'en fait, parce qu'une startup dans un marché, sa place, elle doit... Euh, c'est pas euh, le marché est là et puis euh, les, les clients attendent. Non, souvent, on a des phénomènes de disruption. Parce qu'en fait, ce qui marche, le principe des startups, souvent, elles disruptent un marché, c'est-à-dire euh, elles arrivent euh, sur leur marché, en fait, elles vont remplacer ou elles vont adopter parce qu'elles font bien meilleur que, que leurs concurrents, qui sont souvent vieux, des acteurs historiques, etc., machin... Euh, voilà, bref, c'est la, c'est typiquement euh, la différence entre, euh, je sais pas, comment dire, bah, entre. Euh, en a, on en a plein, des exemples comme ça, mais entre YouTube et la télévision. C'est vrai que la télévision a, a très peur de YouTube. Alors maintenant, ils commencent à plus s'exporter sur Internet et tout, donc ça va un peu mieux. Mais, mais encore, en fait, euh, cette haine, ou pareil avec les, les réseaux sociaux, etc., machin, quoi, parce que justement, ce sont des marchés euh, disruptifs. Voilà ah, l'exemple, les, me, voilà, les meilleurs exemples de la disruption, c'est les cas Uber et Airbnb. Uber a défoncé le marché des taxis, Airbnb a défoncé le marché de l'hôtellerie parce que le service qu'ils proposent est factuellement bien meilleur. Moins cher euh, moins cher et de d'aussi bonne qualité, voire de meilleure qualité dans pas mal de cas. Et du coup euh, c'est là où vraiment il y a une destruction, c'est-à-dire qu'une destruction créatrice entre guillemets euh, c'est-à-dire que détruire c'est en, en détruisant les concurrents qu'il y a de la création euh, de valeur par leur remplacement. Ça c'est la destruction. C'est bien dommage qu'on n'ait pas eu ces commentaires-là dessus. Bon après je suis très à même de critiquer ça parce que je pense que le réalisateur, enfin il a aucune idée, il a jamais monté de boîte, c'est parce que c'est que l'entrepreneuriat etc. Voilà, euh, moi je suis entrepreneur donc des formations professionnelles, forcément je <rire> je vois tout là ça aurait... enfin je connais bien le milieu donc forcément je peux je peux me permettre de pinailler euh, mais du coup voilà, c'est ça que j'aurais aimé euh, voir, c'est euh, que ça aille plus loin et même le pharmacon au niveau des individus, parce que qu'est-ce qui se passe quand on monte une boîte Après, euh, on peut être passionné par sa boîte parce que bah voilà, surtout là en plus c'est une boîte de chansons. Et c'est un truc qui arrive très régulièrement à beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat, hein, pas juste euh, des startupeurs, hein, mais euh, des commerçants qui en fait voilà, un boulanger qui est tellement fan de de son pain qu'en fait finit par en oublier sa femme en fait il voit plus trop ses enfants et tout etc et en fait il aurait pu avoir ce, cet aspect là du pharmacon du type qui travaille trop etc machin parce que c'est c'est quelque chose qui existe quoi et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment dommage en fait c'est vraiment dommage que n'ait pas allé aussi euh, qui n'ait pas allé aussi loin ensuite si je devais y mettre enfin une petite critique quoi ce serait au niveau des personnes surtout personnages principaux alors autour le personnage incarné par Clovis Cornillac moi j'aime bien je trouve que c'est un archétype intéressant et d'ailleurs il y a même un moment où il, y a, il y a un truc avec euh, avec sa femme et le, et le travail je, je veux pas rentrer je trouve c'est un peu du spoil mais un commentaire assez intéressant sur notre époque là-dessus qui est très bien trouvé je trouve enfin, c'était fin c'était bien amené et tout etc. en fait les autres personnages bah pff, ils sont pas si euh, intéressants que ça quand on a une la fille en fait elle elle couche avec euh, un type qui trompe sa femme bon bon c'est du spoil on l'apprend on le sait dès le début du film mais euh, c'est assez euh, c'est assez c'est assez dommage qu'il n'y ait pas eu de commentaire je sais pas sur Tinder qu'on soit aurait pu essayer de chercher des gens sur ou l'avoir rencontré sur je, enfin je sais pas on aurait pu plonger sur des enjeux un peu plus actuels mais bon le, le, le je sais pas il y a un commentaire sur la friendzone et tout ça mais c'est pas très ou euh, pas foufou là aussi quoi et puis, surtout sur la fin je, on sent enfin genre déjà c'est un premier film faut y penser aussi hein. c'est un premier film il est bien fait euh, mais je veux dire euh, sur la fin on a les ces commentaires là euh, enfin pas ces commentaires mais on, enfin, moi je voyais toutes les grosses ficelles bon ok alors euh, oui ça il arrive ça parce que ça ça a été euh, placé avant ça aussi c'était ça mis avant ça aussi c'était mis en germe avant du coup il y a un moment faut que ça explose boum ça va se résoudre comme ça ah bah tiens bah tiens comme par hasard euh, il arrive ça etc bon c'est euh... Voilà, c'est un peu un peu facile euh, les suites de raisonnement. Et c'est vrai qu'en fait, il y a un moment où euh, c'est vrai que l'entreprise, ils arrivent à un point en fait, et c'est là le pro un problème je trouve du film. En fait, le film ne, passe ne parle pas assez finalement de leur entreprise. Euh, en fait, il y a un moment, enfin, on quitte le stade de l'entreprise pour rester que sur les humains. Et en fait, pour moi, le film, il aurait dû rester sur le rapport avec la startup qu'ils ont créée. Et, euh, et les yeux en fait, mais avec la start-up qui reste toujours dedans, c'est qu'en fait à un moment ils ont besoin de péripéties. <rire> ils ont mis la boîte fonctionne et, ouais, ils... et en fait qu'est-ce qu'ils font Bah hop, on, on, on prend, on sort du placard tout ce qu'on avait mis euh, en début de film parce que bon, faut des péripéties pour les personnages, faut un petit choc pour les faire évoluer, machin, blablabla. Bla, 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 bla. Et puis euh, voilà, on sort ça, on remue, boum, ça nous fait notre péripétie finale avant le, le bouquet, le bouquet final. Bon, euh... c'est. Euh classique, hein, et je j'en veux, veux pas du tout au, au rédacteur, mais c'est dommage, j'aurais aimé que là aussi on aille, euh, on est un peu plus loin, de Bon, de toute façon euh, voilà, c'est ça qui se passe quand on fait de la critique de film, et c'est pour ça que c'est un exercice qui est assez compliqué, c'est qu'au fond, on pinaille, on pinaille, on pinaille euh, mais en vrai je pinaille, le film est bien, même très bien, je souhaite d'avoir du succès, parce que bon, là où là, le film est pas encore sorti, je crois qu'il sort dans une ou deux semaines euh, donc euh, du coup je n'ai aucune idée de ce que ça va donner en salle mais euh, très sincèrement je lui souhaite beaucoup de succès parce que je trouve que c'est voilà, c'est une comédie qui qui vous prend pas pour un con qui est vraiment intéressante, euh, qui a des commentaires intéressants qui malheureusement ça va pas assez loin du coup je serais très curieux de voir le prochain film du réalisateur alors moi ma crainte c'est qu'en fait euh, j'ai peur que c'est pas un réel qu'on connaît. Euh, c'est vrai qu'en termes de réal, j'ai pas vu, j'ai pas été époustouflé. Je trouvais que c'est un réal qui m'a plus impressionné, plus impressionné, même si je trouve que les gags étaient quand même bien faits et tout, etc. Mais il n'y a pas eu de mise en scène vraiment folle. Bon, la gestion d'acteurs nickel, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai, je ne sais pas trop en fait, ça va être quoi les thématiques de euh, de, ce ré, de ce réal. Et j'ai peur en fait, au vu de, de ce qu'on a vu, j'ai peur que ça tourne en rond dans le dans son prochain film ou ses prochains films. Euh, mais bon. On verra bien. En tout cas, euh, ouais, c'était, euh, c'était très bien. Donc, je vous le conseille. Vraiment une excellente, euh, surprise. Je peux dire, excellente. vraiment, je m'attendais pas. Moi, je suis putain, ce truc va être une merde. <rire> Et en fait, euh, non. J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment bien aimé. Donc, n'hésitez pas à y aller. Allez-y avec des amis si vous voulez passer un bon moment. Même emmener la famille. Bon, la famille. Bon, ouais, emmener vos parents ou je sais pas quoi. Allez-y. C'est drôle. C'est bien. Euh, voilà, c'est une bonne comédie française. Ça devrait être le standard, en fait, ça, ça va être le maître étalon, enfin, euh, l'étalon de nos comédies françaises. C'est-à-dire que, euh, voilà, on devrait se comparer face à ça. Ça, c'est la moyenne, ça. Voilà, hop Ça, c'est ce qu'on, ce qu'une comédie française à peu près bien écrite, bien jouée, drôle, devrait faire. Voilà. Et, euh, bon, je suis exigeant, forcément, en termes de qualité, hein, je fais de la critique, hein, <rire> mais... Euh, voilà, bon, du coup... Merci euh, d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez, bien évidemment, m'aider euh, à euh, aller laisser, laisser un avis, partager euh, ce podcast aux personnes autour de vous. Et puis, euh, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube et mon compte Instagram que j'ai enfin ouvert, Emile-du-bas, <rire> comme disent les vieux, l'ombrage. Emile-du-bas, euh, l'ombrage. Ou euh, ma chaîne YouTube, j'ai... Alors, je ne sais pas si encore tout dit, mais j'ai fait une vidéo sur Harry Potter donc, euh, si elle n'est pas encore sortie au moment où vous écoutez ce podcast, elle ne devrait pas tarder parce que là j'ai fini le montage et tout, etc. Donc, euh, contrairement à la vidéo sur le jeu d'argent, j'ai pas de problématique. Enfin, je peux, je peux la sortir euh, normalement assez vite. Il va juste falloir que je fasse la miniature. Euh, mais voilà. Et euh, sinon, allez voir aussi la vidéo sur le jeu d'argent, même si euh, bon, euh, euh, je débute, hein, donc euh, j'ai mis trop de j. Putain, <rire> j'ai réalisé dans la vidéo sur Harry Potter. mais Bon, euh, faut que je, faut que je tâtonne, quoi. Voilà. Merci pour votre attention, c'était Emile Ombrage. A bientôt